0: <risa> ¡Vamos ahí! Hola, hola, soy Andrea, Sila de Instagram. Bienvenidos a Mamá Sin Filtro. Aquí vas a escuchar lo que necesitas de maternidad, bebés y algo de mi experiencia siendo mamá de mellizos. Así que suscríbete a este podcast y prepárate para tu dosis de maternidad sin filtro. cuando me preguntaban, siempre quise ser mamá joven. Y, claro, exactamente no sabía la edad a la que quería tener mis hijos. Yo generalmente decía 25, pero era por ahí alrededor de los 20, ¿no? Y, y lo curioso era que yo siempre decía que quería tener dos. O sea, yo siempre quería... Yo siempre me, al que me preguntaba le decía, yo quiero la parejita, quiero el niño y la niña. Lo que no sabía era que de decirlo tanto y de pedirlo tanto me lo iba a mandar como dos por uno, ¿no? Pero bueno, ese es otro cuento. Eh, yo aquí les voy a contar... Obviamente desde mi experiencia, como siempre. Desde mi experiencia profesional. De mi experiencia en, como mamá, como persona, como mujer. ya ustedes saben de qué más o menos va este podcast. Eh, ¿Cuáles son los beneficios del por qué yo veo que es una buena idea tener bebés joven? ¡Ojo aquí! ¡Ojo aquí! Vamos a frenar en seco. Eh, yo no estoy, quiero decir... Con este episodio que, ¡ay, tengan hijos jóvenes, reproduzcanse! No, porque yo algo, algo que sí estoy muy en contra es en las mamás que tienen a sus hijos tipo 15, 18 años, no. O sea, ahí sí estoy total y completamente en desacuerdo porque todavía no están preparadas. Yo me refiero a jóvenes cuando ya terminaste los estudios, ya sabes qué hacer con tu vida, ya estás, digamos, trabajando para tener un colchoncito para tu adultez, ya estás pensando de manera consciente y que no todo o sea cuando ya realmente estés en el punto de tu vida que dices literalmente no todo es fiesta y tomadera ahí ahí es cuando tú te puedes empezar a replantear en querer formar una familia en hijos, antes no, porque si tú eres de los que sale todos los fines de semana, te llaman y te dicen, oye, hay una reunión en tal sitio, ojo, antes de cuarentena y después, ¿verdad?, porque estamos en pandemia al momento de grabar este episodio, pero si te llaman, por ejemplo, y te dicen, eh, hay una reunión, voy, hay otra cosa, voy, te amaneces rumbeando, luego vas borracho y trasnochado al trabajo, esa no es una etapa para tener hijos, porque ahí totalmente te vas a sentir súper arrepentida, no vas a disfrutar tu etapa, claro, hay mamás que les ha pasado y la disfrutan y genial. Pero como tú lo a repetir, ese no es el momento. El momento es cuando tú realmente sientes el frenazo de la vida, que yo creo que la mayoría de lo hemos tenido en algún momento, y uno piensa, ¿qué carajos estoy haciendo con mi vida? ¿Qué carajos estoy haciendo con mi dinero? Ya realmente debo empezar a proyectarme. No todo es fiesta, no todo es alcohol, no todo es amigos. Así que vamos a empezar a trabajar por hacer algo. Ahí es cuando realmente uno empieza a ver lo que realmente... O sea, pensar de manera madura, ¿no? En, en resumidas cuentas y bueno, uno de los beneficios que realmente a mí me encantan de ser mamá joven o bueno, de haberlos tenido joven es eso, la energía que todavía tengo energía eh, para tirarme al piso con ellos para salir a correr para inventar mis juegos miren, yo les voy a ser sinceras o sea, yo ahorita eh, me siento un poquito como medio anciana porque a veces me levanto, claro es todo el ajetreo del día lo que tengo que hacer, me, me acuesto muy tarde, me levanto muy temprano, hay veces en que realmente me doy un gustito de dormir unas horitas más, pero generalmente me levanto muy temprano, o sea, casi no duermo, entonces... Eh, Digamos que el cansancio me puede más a veces, entonces yo me pongo a pensar, si ahorita con todo y trabajo, con el proyecto Doble Campanita, con eh, los mellis, con la casa, con los proyectos que tenemos a futuro como familia y demás, me siento así de cansada, claro, estamos trabajando para de aquí a unos años ya, digamos, tener menos responsabilidades, pero... Realmente yo le soy sincero, y ahorita me siento una anciana, es más, a veces, y yo metí soy de las que, bueno, con papá Abel también, eh, y que de paso lo admiro mucho porque él está todo el día trabajando eh, afuera, llega en la noche, eh, se levanta temprano, nos vamos a, al parque a jugar antes de que él se vaya a trabajar, claro, no todos los días, pero o sea, Gracias a Dios, y yo gracias a Dios porque yo sé que no todas las mujeres tienen la fortuna de encontrarse, digamos, a un hombre comprometido con la familia y que también haya vivido ya, porque yo lo voy a ser muy sincera y es algo que yo he visto aquí eh, donde yo estoy. que ¿Qué es lo que pasa? Generalmente nos buscamos, eh, por eso siempre dicen que el hombre debe ser mayor que la mujer, eh, con con hombres que todavía quieren vivir la vida loca, que todavía están pensando en, en estar con una y otra mujer... Eh, y se lo digo a modo personal o sea digamos de consejo de mí para ti si todavía no tienes hijos o ya tienes y bueno por cosas de la vida el papá no está eh, de verdad procuremos conseguirnos a alguien que de verdad nos llene o sea que de verdad quiera construir algo de manera seria y ojo que no sean solo palabras ustedes saben que las cosas se muestran con hechos que tú veas que realmente ya vivió y que él sienta que realmente ya vivió, que ya realmente disfrutó, por eso yo les digo, hay que realmente saber en qué etapa uno pensar en tener bebés, y yo siempre me he considerado una persona muy vieja, en el sentido de que eh, yo en mi época que tuve de, de salir a bailar, a rumbear, y a estar con amigos, y trasnocharme, era divertido, sí, pero créanme que eh, yo decía no, o sea, yo de todos los días no, no, no era eh, de vez en cuando sí, porque a mí me encanta bailar más que tomar y cosas por el estilo bailar es mi pasión, es otra de mis pasiones ocultas pero, pero sí, o sea, llegó un punto en el que ya yo decía no, esto ya no es para mí, o sea, yo no le veo sentido a irme una noche tomar, bailar hasta el siguiente día y seguir así durante semanas y, o sea, no, eso no tiene sentido, no le trae nada a mi vida eh, por eso digo que yo siempre he tenido pensamiento de abuelita. Pero bueno. Eh, sí, o sea, hay que hay que buscarse a alguien que ya haya vivido, que haya estado con mil personas, que haya hecho hasta tríos, que haya hecho locuras. Esa es la gente que se centra más rápido. Porque claro, la gente que apenas está en eso, de que está descubriendo que wow, hay mundo afuera, hay más gente afuera, hay amigos, hay cosas por experimentar. Esa persona todavía no, no ha llegado al nivel de madurez, ¿sabes? Y, y claro, o sea, yo no digo que uno, uno experimenta todo y ya uno no, no hay más que experimentar, ¿no? Porque incluso hasta con una pareja con la que uno está pues, formando a la familia, uno experimenta cosas nuevas, ¿no? Todas las relaciones son las mismas y, y las relaciones van cambiando, van variando, van eh, volviéndose más maduras, los intereses también cambian. Eh, la, las parejas que es, están juntas desde el colegio me podrán dar la razón que en el colegio querían salir eh, y lo que les digo, bailar, estar con amigos disfrutar, luego llegaba un punto que quería más intimidad, que los planes eran en la noche los dos solos eh, o sea, ese tipo de cosas entonces pero realmente si no estás preparado para tener hijos jóvenes, no los tengas porque eh, no lo vas a disfrutar y bueno Va a ser realmente, no un error, pero no le vas a hacer bien al vivir. O sea, no te vas a dedicar 100% a él. Y como te digo, tu el único pensamiento es, va a ser... ¿A qué hora crece para irse y yo volver a mi vida anterior? ¿O a qué hora entra al colegio para yo tener tiempo libre y hacer lo mío? Eh, entonces, bueno. Eso, una, una... Perdón, perdí el foco. <risa> una de las cosas que, que yo realmente, eh, además de la energía, es que... Eh, Digamos que uno también se proyecta a futuro, porque yo no les digo que uno uno piensa en, bueno, ya cuando los niños estén en el colegio, ya podemos otra vez nosotros reencontrarnos como pareja. Porque, claro, uno tiene bebés y realmente, o sea, literalmente, y yo creo que si hay alguna eh, mamá que no tiene bebés y me está escuchando, yo creo que esto le va a servir mucho cuando realmente quiera pensar en tener hijos. Tener hijos es... No olvidarse de la pareja, pero sí la dejas un buen rato de lado y el centro de atención, o sea, los dos. Imagínense esta imagen, de una pareja mirándose a los ojos, ¿cierto? Enamorado, románticamente, todo lindo. Cuando aparece un hijo, los dos se voltean y miran al niño, al bebé. O sea, el, supongamos que la pareja está agarrada a la mano, sí, porque tú sabes que tu pareja está ahí, pero tu centro principal de atención son los bebés por lo menos durante los primeros años, sobre todo, eh, y lo, los espacios con tu pareja no es lo mismo, cuando vas a querer salir vas a tener que estar pensando en ¿con quién vas a dejar al bebé?, ¿cómo lo vas a dejar al bebé?, y si es muy chiquito no vas a poder salir, entonces va a llegar un punto en que tu pareja va a tener que elegir entre ir solo él a la reunión, mientras tú te quedas en la casa toda amargada, porque les voy a ser sincera, me ha pasado en, en tanto tiempo de encierro que yo he querido como que ya, yo también quiero bailar yo también quiero socializar, yo también quiero hacer otra cosa que estar todo el día aquí en la casa y es un sentimiento normal de mamá porque las mamás somos las que más sacrificamos la vida por los hijos, yo me acuerdo una vez que mi mamá me dijo una frase que va a sonar bien fea porque ella, bueno, ella también es así, habla duro y habla fuerte, pero ella me dice realmente cuando uno tiene hijos, la que se jode es la mujer, uno se jode como mujer Viéndolo desde el aspecto que les comento, que prácticamente tú te pierdes, tú como mujer, te pierdes un poco eh, para centrarte en esa vida nueva que tienes que, obviamente, hacerla vivir, porque obviamente el bebé depende de nosotros, y nosotros el bebé se muere de hambre, se muere de todo, entonces, eh, básicamente es eso, o sea, incluso uno se pierde, porque uno deja de arreglarse, ya no tiene tiempo para arreglarse, las malas noches, o sea, al día siguiente lo único que quieres hacer es dormir, eh, los senos, si es que con el tema de la lactancia, si es que no hemos tenido un buen inicio con la lactancia, luego está también el posparto, dependiendo si es vaginal o cesárea, o sea, es todo un tema, pero... Y el cambio hormonal, hay, y eso es algo que los hombres no entienden, que el cambio hormonal es tan fuerte, o sea, que, que todo choca, o sea, el cambio del nuevo bebé tú adaptarte a tu nueva vida, que te pierdes un poco como persona y como mujer, que, que las hormonas que revuelan por dentro tuyo, que un día te levantas llorando eh, y, y demás, sobre, y, y, y a esto adicional a las mujeres que les da el baby blues, la depresión, oh, baby blues y depresión posparto son dos cosas diferentes. Eh, esto, o sea, uno es, digamos que lleva la carga más grande, sobre todo al principio. Porque como les iba a decir, los hombres, por muy eh, paternales que sean, y no quiero menospreciar a los papás que son total y completamente entregados a su familia pero es la realidad, o sea, ellos siguen su vida, ellos no tienen ningún descontrol hormonal, por ellos no pasa nada, por ellos no han tenido que pasar por el posparto, no han tenido, que, no están dando lactancia, que eso también es otra mezcla de hormonas ahí, eh, no han, no han tenido que digamos dejar de ver a sus, a sus, a, sus, eh, a sus amigos, ellos siguen socializando, yo me acuerdo que eso es algo que yo eh, le decía mucho a papá Abel al inicio yo le decía, pero es que no es, no es lo mismo, porque él me decía, es que yo trabajo todos los días, o sea, queriendo, no sé, él comparar con mi situación de que yo estaba en la casa todos los días, y yo le decía, no es lo mismo, porque yo estoy en la casa encerrada todos los días, con un bebé, con el mismo bebé, que no habla, o sea, yo no hablo con nadie, en ese momento vivíamos pues eh, en la casa de mi mamá, y de paso mi mamá se fue de viaje, por como por dos meses, creo, eh, entonces yo estaba sola en esa época y, y no tenía con quién conversar literalmente, porque otra cosa que uno realmente se da cuenta es que las amigas que no tienen hijos y que no están embarazadas se alejan, o sea, realmente, o sea, el cambio de mujer al convertirse en mamá, claro, no quiero generalizar porque cada experiencia es diferente, pero estoy hablando desde lo que yo he visto generalmente y también es de mi experiencia. Uno se, se, se queda sola. O sea, son muy pocas la gente o las amigas que te, se quedan ahí, que te preguntan, mira, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Cómo está el bebé? ¿Cómo está el gordo la gorda? ¿Quieres que te lleve algo? Eh, ¿Quieres que vaya a ayudarte en algo? Son muy pocas y no me dejarán mentir. Bendecida la mujer que realmente tiene su, su grupo de apoyo y su, y su gente ahí. O sea, genial, me parece genial. Pero para la gran mayoría más, no es así. Entonces, eh, el hombre sigue con su vida. Él, yo le decía a, a, a papá Abel... No es igual porque tú vas a la calle, ves a gente, pueden ser las mismas calles todos los días, la misma ruta, pero cuando tú quieres variar de ruta, te varias de ruta, ¿verdad? O cuando vas a comprar algo, ves calle, ves gente, ves árboles, ves pasto, ves cosas que pasan en la calle, llegas al trabajo y no todos los días es lo mismo, porque no todos los días conversas con la misma persona de la misma cosa. Puede ser que tu trabajo sea específicamente haciendo algo, pero no es lo mismo, en cambio, yo sí, yo sí tengo que levantarme a las mismas horas, dar de lactar a las mismas horas y cumplir una rutina todos los días a las mismas horas. Por eso es que yo les hago hincapié en que la salud mental y emocional de una mamá es muy importante. Es fundamental. Para que una casa funcione bien, la mamá tiene que estar bien. Si una mamá está mal, de manera mental, física y emocional, Olvídense, esa casa se va a volver patas arriba por más comprometido que el papá esté con la familia. ¡Hey! Comparte este episodio con tu mamá favorita. Recuerda suscribirte para que puedas escuchar los episodios nuevos todos los lunes, miércoles y viernes en Spotify, iTunes, Google Podcast y todas las plataformas digitales. También puedes seguirme en Instagram como arroba doble campanita porque la maternidad nunca tuvo filtros.